0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et c'est bon, nous sommes ce matin en train d'enregistrer et je suis euh, très heureux et j'ai l'honneur d'être avec euh, Charline Picon. Salut Charline, comment vas-tu
1: Salut, bah écoute, ça va bien Bon lundi matin, c'est bon.
0: <rire> ouais, on se prend on se prend de bonheur et tout pour bien commencer la semaine, ça me fait ça me fait hyper plaisir. Mais bah, t'ai même pas prévenu, tu vois, on avait on devait commencer rapidement pour faire le brief, mais il y a une question traditionnelle pour commencer le podcast. Euh, je pense c'est ma lubie de papa, j'ai peut-être envie de faire de de mes fils des des futurs champions, mais euh, la question que je pose à à toutes les championnes et tous les champions qui sont passés à ce micro, c'est de savoir euh, quel est leur pro, leur premier souvenir de sport aujourdhui je leur dis, off, oh, c'est pas forcément le vrai premier souvenir. C'est peut-être un souvenir que que t'aimes bien raconter, un souvenir qui fait marrer tes parents, ou un souvenir que t'aimes bien raconter euh, peut-être à ta fille pour lui transmettre des valeurs. Euh, mais toi, ça serait quoi le le souvenir que tu pourrais raconter ce matin
1: Ouais, un des premiers souvenirs. Alors moi, avant la planche, j'avais essayé l'athlétisme et euh pendant une saison et le basket, mais euh, le premier souvenir un peu planche, on va dire, qui est assez marrant, c'était euh, mon premier bord au planning, donc c'est un, un terme pour désigner une certaine vitesse qu'on atteint. Et euh, je me souviens, j'avais une toute petite voile, il y avait du vent, et ma maman était là sur la plage, et je reviens comme une folle et je lui dis, euh, « Maman, maman, t'as vu, t'as vu ?»« <rire> bah J'ai vu quoi ?» <rire> Je sais pas. <rire> je lui dis, « Mais j'ai plané, j'ai plané !» J'étais comme une folle et elle comprenait rien. C'était vraiment, vraiment rigolo. Mais ouais, c'est un sport à sensation. Donc, euh, bah une fois que tu, tu goûtes à ça, je pense qu'après, euh, c'est un vrai virus, euh, ce sport. Et, et voilà, je, je, je l'ai attrapé.
0: Mais je voulais te poser la question, parce que tu vois, moi, j'ai essayé, euh, j'ai un souvenir gamin d'avoir essayé la planche à voile et j'ai un souvenir d'avoir passé mes trois ou quatre jours le cul dans l'eau et de ne pas avoir réussi à faire un seul mètre. Euh, donc toi, tu as, as chopé ça vite
1: non, bah après, au début, effectivement, c'est beaucoup de, de temps passé dans l'eau, euh, à faire des exercices d'équilibre, même sans la voile, je me souviens. Euh, on est avec les copains, ça, ça se chamaille dans l'eau. Enfin, voilà, c'était c'était plutôt ça au début. Puis après, euh, on a mis les voiles. Je me souviens pas exactement du début, mais je pense que oui, ça a été globalement assez vite. Quoi.
0: Ouais, ok. Et, euh, et toi, tu es, tu es né à Royan, c'est ça? Ouais, bon, je connais très bien, euh, ma, ma compagne euh, m'emmène très souvent à Saint-Palais-sur-Mer, donc euh, je, je, je vois très bien en plus le club nautique. Euh, je me demande pour euh, justement pour une petite fille qui naît dans, dans la région, euh, c'est tout le monde passe par les sports nautiques Je m'en rends pas compte, c'est ce que tout le monde passe par là
1: Bah Sincèrement, je pense que la voile scolaire y est pour beaucoup. Quoi. En fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de classes euh, quand on est en CM1, CM2 qui vont faire une semaine de découverte de la voile. Euh, en fin d'année ou en début d'année. Et du coup, euh, bah, ça permet de découvrir ça. Euh, je ne suis pas sûr que je l'aurais découvert sans, sans l'école.
0: Et c'est à quel âge, un petit peu, que, que tu commences un petit peu à découvrir le haut niveau et à te dire, euh, tiens, finalement, je n'ai peut-être pas continué les études, mais plutôt, euh, plutôt m'orienter vers une carrière de, de sportif de haut niveau
1: je, Franchement, moi, ça a été très progressif. C'est-à-dire qu'en jeune, euh, des, je débute, j'ai des résultats assez vite euh, sur les championnats de France, championnats du monde jeune, etc. Puis arrive le, le moment de passer en senior où j'ai un moment où j'hésite entre les études et, et la planche. Euh, J'avais une envie de faire médecine et puis c'était ma bon, première sélection au championnat d'Europe senior. Donc euh, Et donc finalement, bon, je prends l'option euh, STAPS et je, je grimpe les échelons comme ça, je monte, je monte. Et puis il y a le changement à un moment donné de planche euh, olympique, c'est-à-dire qu'on passe de la Mistral qui était une planche fine, étroite, euh, assez instable, à la RSX sur laquelle j'ai performé aux Jeux olympiques et ce, ce changement de support me fait passer un cran c'est à dire que je rentre tout de suite dans le top 8 mondial et euh, je suis en équipe de France et à partir de ce moment là en fait j'ai pas je suis pas une sportive qui rêvait gamine d'être euh, championne olympique euh, etc mais je vais regarder euh, mais euh, j'ai commencé a, 2000, 2004 je me souviens de, de du titre olympique de Faustine Méré qui me bah voilà que, que je regardais avec des grands yeux en 2008, je prépare les Jeux avec elle et, euh, et je commence à la battre des fois. Donc là, oui, légitimement, je me suis dit, euh, OK, je vais pouvoir euh, commencer à rêver aux Jeux Olympiques. Mais avant, clairement, non.
0: Ouais, tu n'avais pas trop l'esprit le, de compétition ou l'esprit
1: de. Ah, si, de si, l'esprit si, de compétition et de <rire> la gagne, bien sûr. Mais euh, en fait, euh, en France, quand tu vas aux Jeux Olympiques en planche à voile, c'est que tu vas chercher une médaille. Donc si tu n'as jamais fait de podium international en senior. Il y a du monde en fait, et il n'y a qu'une place par pays. Donc avant de rêver les Jeux Olympiques, il faut être le meilleur français et le mais, quasiment le meilleur mondial. Donc euh, ça, avant d'être à ce niveau-là, il, il y a vraiment du temps et, et on en voit beaucoup qui arrêtent euh, bah, sur la route, quoi. Donc euh, bah, après, voilà, moi j'ai eu les résultats qui sont venus et puis il y a eu une progression constante. Donc à un moment donné, tu te dis, ok, là, je vais pouvoir commencer à à y penser mais euh... et pour le, la petite histoire j'ai pas arrêté les études je me suis pas j'ai pas fait un choix études ou sport j'ai réussi à mener mes études de kiné euh, en parallèle au lieu de les faire en trois ans j'ai mis six ans mais euh, je suis diplômée en kinésithérapie euh, et c'était important en tout cas on voile on fait vraiment cet effort de, de quand on peut de, de mener les études en parallèle
0: et tu penses que ça t'a aidé aujourd'hui euh... On parlait très rapidement là de, de recherche de son sort, mais le fait d'avoir un double projet jeune dans son sport, ça, ça, ça permet tout de suite de structurer, de professionnaliser son organisation, son approche et aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas que le sport dans la vie et qu'il faut se débrouiller à côté.
1: Oui, bah de toute façon, on est dans des sports, euh, effectivement, où euh, bah, une blessure. Déjà, de, dans le vivre, on est très peu. Et quand tu fais partie de cela, euh, si tu te blesses, euh, il faut quand même avoir quelque chose derrière. Donc, autant que ça soit un métier euh, bah, passion, on va dire, et voilà après, euh, oui ça, ne, ça, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'à l'étranger euh, ils font pas forcément des études, donc euh, quand t'arrives vers 18 là, 18 20 ans où les étrangers ils commencent à, à vraiment apprendre du niveau et, et bah, toi de mener les deux il y a des avantages effectivement au niveau euh, on va dire euh, psycho ça ça te, ça te pose euh, ça, ça permet aussi de switcher parce que quand t'es 100% la tête dans le sport dans le sport, dans le sport, dans le sport c'est pas tout le temps forcément le, le meilleur des compromis donc euh, voilà il a... en tout cas moi j'ai réussi à mener les deux et c'était plutôt, euh, je suis très contente d'avoir fait ces études là
0: Ok, et euh, j'ai cru comprendre aussi que étais très brillante à l'école que c'était pas uniquement sur la planche à voile que, que tu excellais
1: Ouais, bah, je pense qu'en en fait euh, étant gamine j'étais très introvertie et la façon que j'explique un peu c'est je pense que je c'était une façon pour moi d'exister, on va dire de, de briller que ce soit à l'école ou dans le sport, c'était ma façon de m'exprimer et de voilà de si je, je parlais pas beaucoup mais je pouvais m'exprimer par les résultats on va dire.
0: Et est-ce que tu avais un peut-être un rôle modèle sportif alors bon, tu as, as cité Faustine mais je sais pas peut-être à quel âge tu l'as rencontré ou ou à quel âge tu as pu un peu t'identifier Est-ce que dans ton parcours il eu il y a eu quelques sportifs pas forcément de haut niveau, qui ont pu euh, peut-être euh, t'inspirer euh...
1: bah, Nous, en planche, euh, c'est sûr que euh, déjà à La Rochelle, j'avais la chance de, de côtoyer euh, Alexandre Guyadère, etc., qui a fait les Jeux de Sydney. Et puis après, effectivement, quand je rentre sur les compétitions seniors, euh, j'avais le droit de... Je me souviens d'avoir logé avec euh, toutes les filles de l'équipe de France euh, que moi j'avais 16-17 ans. là Et puis c'était... ouais c'est. Après euh, voilà, bah, Faustine, Julien Bontemps, c'était des, des figures de, de la planche olympique et, euh, et ouais, j'ai vibré en tout cas à travers leur, leurs exploits olympiques.
0: Ben bah écoute, euh, ouais, je peux, je peux, je peux le voir, mais je, je voulais rentrer assez rapidement dans le vif du sujet avec toi, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Euh, et il y a un sujet qui me vraiment qui m'a bluffé, euh, c'était de, effectivement de ton choix entre deux Olympiades de de devenir maman. Un Paris qui s'avère très réussi et je suis, je suis très curieux de savoir avec euh, le recul est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment préparé conscientisé et parlé à ton entourage ou euh, c'est plutôt venu après la médaille par exemple euh, en disant bon ben voilà j'ai besoin peut-être d'un autre challenge tu te souviens un petit peu de la réflexion autour de ça
1: ouais ouais je me souviens très bien c'était avant les jeux en fait euh, je je me voyais pas maman pendant longtemps, et un jour, j'ai une copine qui me met sa petite dans, dans les bras, et là, euh, ça a été un peu un déclenchement. Je me suis dit, waouh, elle, elle était vraiment très, elle est très super fin, trop, trop, trop belle. Et là, je me suis dit, waouh. Et donc, euh, ouais, non, ça a été, bah, ben, c'était assez vite dans ma tête euh, que ça allait être un projet d'après JO, quoi. Et donc, du coup, euh, après les jeux, euh, on est parti en Afrique du Sud en vacances et euh, c'était l'objectif <rire> de mettre la petite graine pour que le projet euh, démarre le plus vite possible parce que voilà après entre pour être maman entre deux Olympiades euh, voilà le temps est compté donc il fallait quand même que ça marche assez vite et voilà en, en novembre j'étais enceinte euh, et en juillet 2017 j'ai accouché de, de la petite Lou donc euh, non c'était un projet qui était ouais voilà vraiment euh, prévu euh, et puis ensuite euh, je, je me disais le temps que j'étais enceinte, je me disais je savais pas si vraiment j'allais enfin qu'est-ce que j'allais ressentir une fois que j'aurais l'enfant dans les bras, est-ce que j'aurais autant euh, cette flamme pour le sport, est-ce que j'allais switcher passer en mode 100% maman Je savais pas trop et euh... Ça te faisait peur un peu Non parce que je me disais je me disais que euh, si vraiment j'avais euh, ce ressenti ce ressenti de de vouloir être maman en 100%, c'est que c'est là où je serais le plus épanouie donc euh, de toute façon mais en fait, toute ma grossesse, dès que je regardais un plan d'eau, euh, j'avais des images de compètes, de planches, je me disais, il y a quand même un truc. Et après, bah, quand j'ai eu euh, Lou, mon conjoint, il a, il a été à 100% derrière moi, il m'a dit, non, non, vas-y, fonce, fonce. Donc, euh, bah, quand, euh, quand ça se passe comme ça, effectivement, s'il m'avait dit, euh, bah, non, là, tu vas être parti euh, 10, 15 jours par mois, je pourrais pas gérer, euh, bah, voilà, j'aurais, j'aurais mis un. un point parce que derrière ça, derrière ces projets de, de maman sportive de haut niveau, il faut vraiment que le conjoint et qu'il y ait du monde autour de nous pour euh, bah, pour supporter les moments où on n'est pas là euh, et même quand on est là, voilà, on n'est pas toujours euh, facile parce que bah, c'est vrai qu'avant le projet sportif, enfin le projet de vie euh, de couple, il tournait beaucoup autour de mon projet et de moi. Et aujourd'hui, il y a un autre projet familial qui est là et euh, tout ne peut pas tourner autour de toi. Donc euh, déjà, ça te <rire> fait grandir de façon assez rapide.
0: Ouais, c'est clair, ouais. Mais écoute, fr franchement, chapeau à lui, parce que c'est vrai qu y a ça peut paraître hyper commun, tu vois, dans le monde du sport du haut niveau, chez les hommes, que euh, certains ont des enfants, et puis c'est leur conjointe qui, ben, derrière, ouais. supporte ça. Mais il y a peu d'hommes qui, en tout cas, le gèrent de l'autre côté, tu vois, et je trouve euh, c'est super bien que vous ayez pu le faire... Euh, donc chapeau aussi à lui.
1: <rire> chapeau à lui, c'est clair.
0: <rire> c'est un gros, non mais c'est un gros travail d'équipe. Je, je me rends pas compte, tu vois, sur les deux, trois premières années où on va dire où, où l'année bon c'était une année olympique un peu particulière, mais combien de voyages tu peux tu peux avoir durant l'année par exemple?
1: Bah, en fait, la première année de, de loup, je, je l'ai emmené partout. Donc, c'était plutôt lui qui, mon conjoint qui restait seul quand on partait. Donc, j'avais mes parents qui, qui venaient. Il y a une fois où je suis allée au Japon avec une autre de l'équipe de France qui est maman Camille Lecointre, avec qui on a partagé un babysitter. Elle avait son mari qui était là. Donc, le soir, il l'aidait. Mais moi, là, je me, le soir, je me retrouvais un peu, bah, toute seule. Donc, waouh, wow, au bout de trois jours, j'étais en pleurs et je me suis dit, mais jamais je tiendrai trois semaines. C'est, je voyais pas comment on allait faire. Et puis et puis ça s'est calé. J'ai tenu mes trois semaines. Je me suis dit je le referai pas. Et puis après on a on a changé de rythme avec mon conjoint. On s'est dit euh, non ça va pas être possible pour être performant en. en en compète et tout. Il euh, faut pas que j'ai loup euh, avec moi parce que bah, dès que je rentre, euh, elle veut sa maman, elle, elle s'en fout de la sportive qui doit faire sa récup, etc. <rire> Ça l'intéresse pas. Donc euh, donc on a changé de fonctionnement. En gros, je pars en déplacement et, et elle reste avec son papa. On a une babysitter qui la récupère à l'école parce que voilà. Donc, euh, elle aime pas trop hein les quand maman part en stage ou en compète, mais euh, mais bon, c'est son rythme de vie aussi. Et euh, ouais, bah des fois, à l'approche des jeux, c'était pas loin de 15 jours par mois. Ouais, ouais ça
0: fait pas mal. Ouais, c'est vrai que pour un pour un enfant un enfant, ça demande toujours toujours plus. Je serais très curieux, tu as de, de savoir, est-ce que tu en as parlé à d'autres d'autres sportives euh, J'ai en fait j'ai j'ai un, un souvenir, tu as d'une interview avec Cléopâtre Darleux, qui est gardienne de l'équipe de France. Et c'est vrai que elle elle avait mentionné le fait qu'elle soit retrouvée très seule tu vois euh, et qu'elle avait vraiment dû aller chercher toutes les informations par elle-même parce que dans le hand finalement il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient ce, ce choix-là toi aussi tu as un sport physiquement très exigeant aussi est-ce que tu vois tu es allé chercher des conseils soit sur l'organisation soit pour revenir revenir au, au sport de haut niveau auprès d'autres femmes ou euh, est-ce que tu t'entourais peut-être de, de médecins particuliers
1: Non, j'avais bah, pas mal travaillé avec aussi mon préparateur mental, avec Richard Ouvard, euh, qui me disait voilà, que la première année, il euh, fallait vraiment que je, je la prenne comme une, une année de reprise et de construire ma relation avec, euh, avec ma fille. Donc euh, C'était assez à, à l'opposé de, de ce qui se faisait, où tu vois les, les nanas qui s'entraînent jusqu'au septième mois, huitième mois, et qui reprennent très très tôt. Moi, il m'a fait vraiment couper euh, pendant la grossesse. De... Je faisais que des marches, mais j'ai complètement arrêté euh, le côté entraînement pour arrêter d'être connecté uniquement sur moi-même et, et de plutôt euh, co d'être connecté à l'enfant. Et voilà. Donc euh, non non là-dessus. Euh, après bah, sur la reprise euh, musculaire, j'ai été chercher un spécialiste de muscu, mais j'ai pas été chercher euh, des spécialistes. Euh, on m'avait parlé d'une, je crois, d'une gynéco sur l'INSEP ou quoi, mais euh, après, je vois. Alors nous, on était un peu les pionniers avec Camille euh, au sein de la Fédé. Il n'y avait pas eu de d'athlète voile qui avait déjà eu ce parcours. Donc, euh, elle, je me souviens que bah, j'étais un peu en avance sur elle. Et puis après, euh, donc elle, on, on échangeait entre nous. Mais après, ouais, non, ça, je pense que ça se construit. Euh, ça se construit aussi chacun avec son expérience. Et puis, euh, et puis surtout, ouais, prendre le temps. Moi, le fait que ça soit arrivé tôt, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'urgence à faire les choses le plus vite possible, tu vois.
0: Ouais, tu l'as vraiment pris vraiment comme un projet à part euh, qui mettait un peu entre deux parenthèses euh, ta carrière sportive et,
1: ouais, et c'est ça, ouais. ça.
0: qui a fait que Ouais, c'était pas reçu, une, cour ouais. une
1: course contre la montre quoi. Ça c'est sûr que ça a été euh, même la première année de reprise, où on s'est dit bah je me suis Oh là là, mon, mon coach en fait, il voulait pas que je reparte, on va dire en fonctionnaire de la voile. C'est cette terme <rire> que j'utilisais c'est-à-dire que bah OK, tu continues parce que tu as eu une médaille, peut-être tu vas avoir des sponsors mais quelle est ta vraie motivation profonde à, à continuer une autre Olympiade parce qu'on sait l'énergie qu'il faut y mettre et euh, il voulait me tester un peu et euh, donc au mois de mars quand je reprends euh, euh, on avait fait une croisière aux Seychelles où j'avais refait un tout petit peu de, de planche donc dans des conditions paradisiaques et là je rentre, on est fin mars et j'ai une compète, une Coupe de France à à Biscarrosse sur un lac et je pense qu'il faisait 3 degrés. J'avais les mains gelées, j'avais pas de coach, j'avais pas de, je, je partais toute seule avec mon sac à dos, le bonnet, le truc, les gants, le truc que j'aurais jamais fait il y a il y a dix ans, tu vois, genre c'était et je là je me suis dit ah ouais quand même t'es motivé. <rire> là on n'y va pas pour pour rigoler. Ça remet
0: sur terre ce genre de ce genre de
1: ouais, c'est important aussi ouais ouais d'avoir ces moments euh, ok bah on va on va se tester euh, il fait des conditions sont vraiment exécrables euh, tu repars bah, avec ton d'habitude voilà équipe de france as le bateau coach qui est là avec toi qui t'emmène sur la zone de course tout est fait pour, pour que tu sois efficient tu vois que tu perdes pas de l'énergie sur des trucs où il n'y a pas besoin d'en perdre et là bah là il faisait 0 degré 3 degrés je, je me souviens même pour pour préparer ma voile, je faisais cinq minutes et hop, j'allais me mettre au chaud parce que j'avais les mains complètement gelées. Je revenais, je re-rentrais. Enfin bon, c'était, c'était, ouais, c'était un beau test.
0: <rire> ok. Et avec le recul, c'est, c'est quelque chose qui t'a donné, euh, je sais pas, peut-être plus de motivation ou plus de, plus de, de ressources intérieures, tu vois, le, le, le fait d'être maman, est-ce que? Ah,
1: certainement ouais moi je, je suis pas la personne qui va te dire ouais ça m'a donné une, une, une force supplémentaire euh, je pense à ma fille et non en vrai moi quand je suis en compète euh, <rire> j'essaye de non mais c'est vrai justement de ne pas avoir ce côté euh, ouais. ce côté euh, maman qui soit là de penser à lou et tout parce que je crois que je l'ai eu une fois pendant les jeux et une fois sur une autre régate mais normalement voilà je suis super connectée à ce que j'ai à faire euh, le côté technique etc tout ce que j'ai toujours fait par contre évidemment de devenir maman ça en fait je me souviens d'une conversation avec mon préparateur mental où j'étais à moitié en pleurs en lui disant mais c'est une charge une charge mentale supplémentaire quoi de gérer le quotidien d'un jeune enfant euh, bah, ça te fait monter dans les tours tu, tu, tu te mets en colère euh, enfin bon bref, tous les trucs euh, les crises, gérer <rire> les, les crises à deux se... voilà, <rire> mais malgré tout t'apprends beaucoup sur toi et lui il m'avait dit, bah, écoute essaye de enfin ne vois pas ça comme une charge mais euh, essaye de voir ça comme des compétences supplémentaires qu'auront pas tes adversaires alors au début tu, tu le vois pas forcément mais je pense qu'effectivement tout ce que tu vis au quotidien ça, ça t'apprend beaucoup sur toi et et je ne dirais pas voilà, que c'est une force supplémentaire, mais il y a, y a des choses qui sont différentes et qui, qui vont dans le bon sens de, de la maturité pour un projet sportif.
0: Quoi. Ouais. Ben moi, je trouve, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a beaucoup appris à, à accepter par moment tu vois de perdre du temps ou justement de ne pas être efficace et d'accepter le temps. Tu vois. Et je sais que, tu vois, notamment quand tu as un, un planning hyper rempli, que tu es toujours en stress, que tu veux toujours aller plus vite, euh, ben c'est bien, tu vois, de, des fois de de se rappeler non mais en fait c'est pas moi qui maîtrise là et je trouve que c'était plutôt une, une bonne une bonne compétence et euh, tu dirais que tu as gagné en, en focus aussi parce que de tu vois tout le est revenu quelques fois sur ce podcast euh, avec d'autres invités mais j'avais rencontré Camille d'ailleurs tu vois euh, j'aime beaucoup parler concentration et je crois que c'est elle ouais, qui m'avait dit effectivement il euh, y a des gens qui ont une capacité à à se concentrer et à être là dans l'instant présent qui est très fort et est-ce que tu penses que justement la, par la parentalité ça aide aussi ça parce que justement tu faut un peu segmenter sa vie quoi tu vois euh, tu es au sport es au sport tu rentres chez toi tu rentres chez toi.
1: ouais ça c'est sûr que oui oui il faut quand tu es en mode entraînement euh, voilà tu es en ton mode sport et de toute façon le moment où tu euh, vas chercher la, la petite à l'école euh, bah, de toute façon tu es vite remise en mode maman tu oublies de faire tes étirements parce que euh, il faut jouer euh, à je sais pas quoi bon bref après voilà non je pense que le côté euh, concentration euh, que j'ai pu euh, à voir sur, sur la prépa de Tokyo, sur Tokyo. et Moi, il y a une, un, quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir dans cette Olympiade aussi, c'est la, la gestion de la période Covid, le premier confinement, etc. Je l'ai plutôt bien vécu, mais purée, qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir pris en maturité, en, en capacité d'adaptation qui n'était pas, tu vois, j'aimais bien tout planifier à l'avance, euh, faire ça pour être bien tranquille. Putain, maintenant, je suis capable de prendre un billet d'avion deux jours avant et, et de ne pas avoir réservé l'hébergement et c'est pas grave. Et euh, ça, ça, a été, euh, ouais, ça, ça, ça a été vraiment aussi quelque chose de, de très important ouais, dans, dans ma réussite. Euh, tu vois, le confinement, on a un an supplémentaire, qu'est-ce qu'on en fait On a été super intelligents dans ce qu'on a mis en place pour... Euh, bah pour combler des trous qui effectivement si j'avais eu les jeux en 2020 je sais pas ce que j'aurais fait parce que peut-être j'aurais gagné j'en sais rien on ne peut pas faire le match mais on a été super fort dans ce qu'on a mis en place pour que ça reste les donc on a pris des jeunes partenaires d'entraînement des garçons pour qu'ils me challengent à l'entraînement j'étais super focus dès que j'allais sur un entraînement je savais exactement ce que j'allais travailler comme si ouais la détermination était devenue encore plus que qu'avant quoi c'était je me suis vraiment impressionné là dessus
0: et quand tu dis on c'est cédric et toi c'est ça
1: ouais bah avec julien aussi Julien eu un est qui arrivait dans mon staff à peu près à ce moment là et puis ouais avec Cédric, voilà je menais mon projet pour eux eux de' de ce qu'on a retenu des de cette prépa olympique et tout, c'était vraiment. J'étais maître de mon projet, quoi. C'est moi qui drivais le truc, euh, euh, voilà, avec bah, l'avis la de, de, de mes entraîneurs. De, mais c'était vraiment, voilà, ah, bah, j'ai envie de faire ça, il faut que je travaille ça. Bon, bah, ok, on va faire ça. <rire> c'était vraiment incroyable comme, comme aventure. Par rapport à Rio, où c'était plutôt Cédric qui drivait le, le projet, là, ouais, bah, voilà, une maturité. Euh, après voilà c'est normal je suis devenue maman j'ai pris de l'âge.
0: <rire> du coup maintenant j'ai le droit de décider. Ah j'ai le droit,
1: je suis de maman j'ai le droit de décider.
0: C'est marrant que tu que tu expliques ce, ce changement de, de statut quoi. Et c'est effectivement tu parles de beaucoup sur l'aspect la, sportif. Est-ce que euh, l'aspect non sportif tu l'as mentionné on l'a rapidement mentionné tout à l'heure la planche à voile c'est un c'est un sport sur lequel il faut trouver des sponsors ou qui coûte assez cher aussi. Je crois que tu as, de... as beaucoup de mâts et beaucoup de planches différentes qui ont un certain prix. Entre, effectivement, à la fois, d'un côté, tu as une médaille d'or, mais de l'autre côté, tu fais un gros break dans ta carrière. Et en plus, il y a Tokyo, enfin, les... le Covid, pardon, qui met un peu un, un frein et sur lequel certains sponsors n'ont pas été hyper fair play euh, euh, avec, euh, avec les athlètes. Toi, ça s'est passé comment euh, ton... ta préparation à ce niveau-là
1: Alors, moi, bah, bah, le premier, effectivement, euh, frein, ça a été euh, la grossesse voilà j'avais un partenaire il savait pas trop je lui annonce la grossesse il dit bah ok bah on verra quand tu reviens quoi <rire> je dis bon bah en fait je, je l'ai joué assez ouais bah après je l'ai joué clair direct tu vois après moi j'ai eu la chance bah d'être à l'armée l'armée des champions donc euh, là bah là quand eux je leur annonce ça bah c'est ok hein. on te suit, tu continues d'avoir ton salaire et tout donc ça bah là tu peux vivre ta grossesse sereinement aussi hein t'as pas cette question là et puis après, non, après, j'ai un gros merci à faire, c'est à Event Team, qui est l'agence de, de billetterie des Jeux Olympiques, mais pas que, tu vois, qui est dans tout ce qui est événementiel et sport, qui ont vécu bah, 2020 et euh, 2021, bah, du coup, euh, billetterie, Jeux Olympiques, il n'y en a pas eu, etc. Et qui, qui sont restés au soutien, malgré ça, jus jusqu'aux jusqu Jeux. Donc, euh, c'était important de, de les remercier, parce que quand eux étaient dans le dur, ils ne m'ont ils pas lâché, quoi. Ce qui n'a pas été effectivement le cas de tout le monde, je pense.
0: Bon, bah, écoute, tu fais, on fait bien de citer au moins les, les gens qui font euh, du bon travail et des gens euh, qui sont, euh, qui sont loyaux. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Et peut-être euh, juste euh, curiosité. C'est peut-être mon côté un peu entrepreneur et, et curieux un petit peu du, du sport business. Mais toi, tu t as géré ta, ta recherche de sponsor seul ou euh, tu te fais accompagner pour cette partie-là? Euh,
1: non, c'est, de toute façon, c'est une partie très compliquée qui demande du temps et du, du contact, du relationnel. Donc, euh, j'ai eu quelques belles opportunités sur La Rochelle euh, grâce à une agence de com euh, qui a, pour qui j'avais fait un, une campagne sur le don d'organes où j'avais posé nu quand même. Je m'étais je ne euh, savais pas quand ça. Même. <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, derrière, on a, on a super euh, sympathisé. Et, et cette agence, la CIMAPS, bah, bah, dans ses clients, euh, <rire> m'a fait rencontrer un de ses clients et qui m'a sponsorisé derrière avec euh, quelque chose de sympa. D'ailleurs, c'est les matelas et bacs euh, qui ont un, un côté éco-environnement, qui recyclent des bouteilles plastiques. On fait un matelas à mon nom, donc c'est assez rigolo. T'as un matelas Charline qui est fait avec des bouteilles plastiques recyclées d'océan. C'est assez cool. Et puis après, je, je bosse avec Caroline Angelini, qui, euh, qui, se, qui a toutes les mamans euh, euh, des sportifs françaises quasiment, euh, qui, voilà, qui, qui gère aussi quelques, quelques contrats. Et, et voilà, non c'est difficile d'aller de, 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 faire Tok Tok et de trouver direct... Euh, Ok, le feeling passe. Euh, euh, je vends mon projet et ça marche quoi. C'est compliqué. On a même eu, bah là, récemment avec Caro, on a, <rire> on avait une super belle proposition d'une grosse marque et, euh, et euh, franchement, j'étais, j'étais presque en train de d'arrêter un autre contrat parce que c'était en concurrence. Heureusement que je l'ai pas fait parce que derrière, le temps que c'est pas signé, c'est pas signé et c'est tombé à l'eau. Donc euh, tu vois, faut, ouais, faut faire gaffe. Le nombre de fois où tu crois que tu vas avoir des sponsors, tu as une touche et, et puis au dernier moment, euh, eh ben non, soit on te répond pas et là, tu, tu relances, tu relances et puis au bout d'un moment, ils te disent, ah ben non. Ça, ça m'est arrivé aussi là, il y a quelques semaines. Il y a semaines, une, une boîte qui était venue vers moi et tout. Moi, j'avais rien fait. C'est eux qui viennent vers moi, qui me disent, tac, 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 j'annonce un tarif, machin et, et puis là, plus de nouvelles. OK. Bon, voilà, ça, ça fait partie du, du, du sport et du business, on va dire c'est pas simple même quand tu es double médaillé olympique c'est pas ça
0: ouais mais écoute on déjà on embrasse Caroline euh, je <rire> la remercie pour son super boulot et à chaque fois c'est un grand plaisir de travailler avec elle donc je suis sûr qu'elle est qu'elle est super efficace et que ça doit super bien marcher et effectivement elle a tous les moments du du sport euh, olympique j'ai l'impression et ouais et tu fais bien de tu vois ça me fait plaisir de d'avoir ce petit moment là parce que ça fait du bien aussi de rappeler que bah ouais tu peux être double médaillé olympique et en fait finalement euh, bah, les sponsors, ils, ils ils débarquent pas comme ça euh, sur un tapis rouge ou sur un tapis volant et et c'est euh, c'est aussi la compète quoi pour aller euh, pour aller chercher ces gens là quoi donc euh, c'est pas facile et c'est pas des trucs qu'on qu'on apprend dans le sport fédéral euh, bon c'est pas le, le but non plus du sport fédéral aujourd'hui mais euh, être athlète de haut niveau c'est c'est aussi euh, ce qui se passe en dehors quoi donc euh, donc euh, merci de merci de le, de le rappeler comment tu enfin sur quel état d'esprit tu tu pars à Tokyo euh, justement, euh, parce que j'ai l'impression que tu avais déjà ce, ce nouveau projet en tête. Euh... Ah ouais. Ah oui. Ouais. <rire> j'ai aussi l'impression que bon, si elle est te connaissant, tout le monde dit, euh, bah non mais Charline, euh, elle y va, c'est pour gagner, c'est vraiment une gagnante et c'est une guerrière et, et elle, elle y serait pas allée juste pour faire semblant. Comment, ouais, dans quel état d'esprit tu, tu te retrouves C'est une année qui est hyper particulière avec un an de décalage. T'es en confiance, tu dis que vous avez bien préparé le truc.
1: Ouais, ouais, ouais bah, après, c'est de quoi l'année supplémentaire, elle a été de, de ouf pour moi parce que je, en novembre, je deviens championne d'Europe. Ça faisait longtemps que j'avais. En fait, euh, sur l'Olympiade, j'ai très vite repris un très haut niveau puisque je fais euh, vice-championne du monde en 2018 et je sors pas des podiums de toutes les compètes qu'on fait quasiment. Donc, euh, je me dis, bon, c'est super, la médaille, euh, ça devrait. Est, mon entraîneur, il dit à 90% de chances qu'elle fasse une médaille avant les Jeux, donc euh, 80, je sais plus combien il met le pourcentage, mais plus de 90%. Donc euh, voilà. Après, c'est un sport de plein air où il peut se passer beaucoup de choses. Et donc l'année supplémentaire me permet d'être deux fois championne d'Europe euh, d'affilée. Il y avait juste cette chinoise qu'on qu n'a pas vue pendant quasiment un an et demi, voire peut-être deux ans pour moi et euh, donc elle c'était un peu le point d'interrogation mais sinon toute ma concurrence je la connaissais et je savais que en fait, l'année supplémentaire me permet de regagner quoi j ce que j'ai fait beaucoup 3-2, 3-2, mais de gagner de reprendre ce statut un peu de, de leader et de fille à battre, même si euh, quand je faisais 3 et 2 je pense que les entraîneurs étrangers ils savaient très bien que j'allais être la fille à battre au jeu euh, ouais. mais voilà euh, mmh. et donc euh, juste avant euh, je me suis fait une entorse euh, à la cheville. Euh, je crois que ça devait être au mois de... Après le champ... deuxième championnat d'Europe, juste après. Et qui est passé un peu inaperçu, parce qu'au début, je n'avais pas de douleur, etc. Puis à force de tirer dessus en planche, euh, ça s'est empiré. Et je me souviens bah, être un peu en panique... Euh parce que c'était toujours pas terrible. Je naviguais strappé, j'ai fait le championnat du monde euh, où je termine troisième, pareil, avec, euh, avec des, un strap et tout. On arrive au mois de mai, euh, les Jeux approchent. Je suis pas… ça, ça me fatigue de... de… Il y a eu beaucoup de sportifs français, d'ailleurs, blessés hein, dans, dans la dernière ligne droite, je crois. Et voilà, et puis finalement, je crois que ça doit être un peu… enfin J'arrive à faire abstraction de ça et ça a l'air plutôt bien quelques quelques semaines avant, juste avant de partir, je crois que je suis à peu près ok là-dessus. Et bah là l'objectif, c'était effectivement, c'était d'aller gagner. J'avais promis à, à ma fille une médaille pour son anniversaire, qui était le jour exact de, de ma finale, donc ça c'était c'était prévu. Et ouais ouais bah l'objectif c'était de gagner. Donc à l'entraînement juste avant, quand on fait un peu les essais avec la chinoise qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ça se passait plutôt super bien pour moi. Et puis oh non, en fait au, dé au tout début j'arrive, les premiers entraînements ça allait pas. Je, je râlais, je n'étais pas assez performante. Et puis, de, et puis, à côté de ça, il y avait Thomas qui, lui, était à moitié sur son nuage. Tous les soirs, on se dit « alors, ça a été l'entraînement ». Moi, j'étais là ouais, « c'est moyen, machin ». Et lui, il était… Donc, c'était compliqué pour moi. Et puis, au fur et à mesure des jours, là, on a eu 10 jours avant que les Jeux commencent. Ça allait de mieux en mieux jusqu'à temps d'être en pleine confiance juste avant de commencer. Et après, sur les Jeux, franchement, j'avais bon, toutes les cartes en main pour, pour gagner euh, D'ailleurs, ça passe à quasiment. Euh, mon conjoint il me dit de toute façon à 4 mètres près euh, ou, 5, ou 10 mètres près euh, t'étais en or. Bah ouais, sauf que voilà. Et euh, en fait, j'ai eu pas mal de soucis sur les jeux. J'ai mon aileron fétiche là qui a cassé. Donc, euh, en gros, bah tu peux changer. Donc tu changes, mais ça veut dire que le deuxième que tu mets il est moins bon. Le deuxième a cassé. J'ai mis mon troisième euh, qui est aussi moins bon. Donc euh, en termes de vitesse. Euh, heureusement, j'ai réussi à... Parce qu'en plus, le un des derniers jours de compète, c'était du vent où il fallait aller vite, et que mes deux adversaires de la semaine, la, vitale, euh, pardon, la chinoise et l'anglaise, étaient très rapides. Et si je d'aileron, en fait, à chaque fois, je savais pas quelle, quelle allait être ma performance en termes de vitesse. Le, le moment où je pars sur l'eau avec le nouvel aileron, ben et heureusement, à chaque fois, ça passait à peu près. Mais c'est sûr que bah, mon entraîneur il me dit si tu avais eu euh, ton, aileron du, ton aileron numéro 1, euh, les deux points, tu, tu, les aurais, tu les aurais eu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu.
0: Parce que, attends, je ne me rends pas compte, les longs, à quel point c'est important, C'est vous devez choisir dif différents modèles
1: Non, en fait, en début, en début de compétition, tu valides ton matos, donc il le tamponne, tu as le droit à une voile, un mât. Un... Et en fait, on a tous la même chose. Euh, visuellement, toi, tu ne vas pas voir de différence. Par contre, bah, c'est un peu comme en ski. Euh, tu vois, quand tu vois les mecs qui ont 10 paires de skis qui sont exactement les mêmes, et ils vont te dire « moi, je préfère celle-là bah, ». Nous, c'est pareil. En gros, tu as l'aileron qui va te donner la, la, la capacité d'accélération, la capacité de remonter au vent. Et puis, tu as aussi ton mât qui est un paramètre super important qui donne un peu la, la puissance. Euh, voilà. Si tu un truc raide, ça va mettre beaucoup de puissance dans la voile. Et tu peux... Donc, en fait, en fonction de ton gabarit, tu fais des choix de matériel. Et donc, euh, quand tu arrives au jeu, tu valides... Un package et tu dois faire toute la semaine avec. Sauf s'il y a de la casse, là, tu es autorisé à changer, à mettre euh, un nouveau. Et donc, euh, bah moi, euh, j'ai cassé. Enfin, euh, ça m'est jamais arrivé des quatre ans. Tu vois, et le, et le deuxième qu'on met, il était neuf quasiment. Le truc il fissure à la première nave, j'étais folle. Enfin, c'était et donc euh, et donc, du coup voilà je faisais confiance à Cédric qui est mon, mon maître du matos et donc je disais, il me disait bah tu vas mettre celui-là en deuxième je disais oh là là mais t'es sûr t'es sûr hein. ouais ouais je suis sûr parce que moi je voulais en mettre un autre avec lequel j'avais fait un entraînement avec la chinoise avant les Jeux où j'avais été super rapide et il me disait non non lui il est moins bien je dis mais non il est mieux je... et puis bon je faisais <rire> confiance et, et voilà on est on a quand même j'ai eu aussi des, des algues qui me, qui sont allées sur ma route et euh, qui m'ont fait perdre quelques points précieux et voilà mais bon au final voilà c'est pour ça que je dis que la médaille d'argent elle est elle est belle parce que déjà je passe de la troisième place je gagne la finale avec autorité etc euh, je suis super contente de repartir avec une médaille parce que j'avais vu tellement de Français passer à côté. Euh, oh là là, j franchement, le jour où j'étais... En fait, j'étais sûre d'avoir une médaille avant même la finale. J'étais sûre de repartir au moins en bronze. Ce, ce jour-là, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré j'ai eu moins d'émotions le jour où j'ai eu la, la vraie médaille d'argent, etc., où, où je suis passée pas loin de l'or et tout, mais d'être sûr de rentrer avec une médaille, c'était quand même déjà énorme, parce que c'était un gros, gros pari hein, d'effectivement, de, de repartir après la médaille, d'avoir une grossesse, etc., de retrouver le haut niveau, retrouver le top mondial, etc., et de revenir médailler deux de, de jeux consécutifs, c'était fort,
0: quoi. Ouais, je peux le comprendre, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, je ne savais pas que, effectivement, tu avais versé des larmes plutôt le, la veille ouais, la avant veille. la médaille, donc c'est ouais. assez marrant. Est-ce que tu peux nous... Nous parler un petit peu de ton, du coup, de ton dernier projet. Parce que, ben, du coup, j'ai cru comprendre que, qu'à Tokyo, bah, tu penses déjà à ta reconversion, à qu'est-ce que tu vas faire après. Et tu fais un choix qui est, qui est hyper audacieux, qui de repartir sur une Olympiade, mais dans un sport que tu ne connais pas. <rire> ouais,
1: exactement. exactement. Bah, en fait, ouais, en 2019, je me souviens euh, avoir lancé un peu la blague sur un parking euh, au Portugal en disant « Ah, le, le 49er, c'est un bateau où on est deux dessus, qui est assez, euh, assez fun, et assez casse-gueule.
0: » Et quel bateau de Camille Lecointe, d'ailleurs euh, euh... Non,
1: Camille, elle hein? est en 4,70. Ouais, ah oui, oui, pardon, oui bien, pardon, et pardon. Elle ouais. va passer en, en mixte, donc c'est un bateau euh, plus classique, on va dire. Et donc, j'avais euh, envoyé un message à Sarah qui est une une copine de La Rochelle qui avait fait les Jeux sur le 49er à Rio, où elle avait terminé sixième. Je lui avais dit, ne t'étonne pas. Elle, elle s'était mise après Rio en pause maternité euh, et elle avait laissé une toute petite porte ouverte pour Paris 2024. Et du coup, je lui dis, oh, ah, si tu entends des, des bruits de parking, comme quoi on ferait du 49er ensemble, t'inquiète pas. quoi Elle me dit, ah bon, tu as, as dit ça toi Je me suis dit, ah, la porte n'est pas fermée. Et puis, à un moment donné, Cédric, mon entraîneur, m'avait dit hey, « oh, avant, avant d'aller faire du 49er, t'as Tokyo à préparer ». J'avais dit « Oui, oui, t'inquiète pas ». <rire> euh, et donc, voilà. Et au retour des Jeux, c'est vrai que je savais pas trop. Hein. Moi, je, dans mes interviews, j'ai laissé pas mal la porte ouverte à ce qui pouvait se présenter. Puis arrivé à Paris, Trocadéro et tout, putain, tu fais wow, « Waouh, quand même, ah, les Jeux à Paris, ça va ça quand même avoir de la gueule si je peux y participer, euh, faire partie de, de cette aventure unique euh. ». Pourquoi pas quoi Et donc du coup je cherchais le projet qui allait... Euh, qui, donc les jeunes en foil, donc la planche, ma planche à moi de, de Tokyo est remplacée par une planche à foil, donc c'est des planches qui volent au-dessus de l'eau. Donc là tous les garçons qui avaient préparé les jeux avec moi et tout, j'étais ah, allez viens foil et tout. Mais moi j'ai pas appris le virus, j'ai pas accroché avec cette nouvelle planche. Ce qui est assez étonnant parce que tout le monde adore ça. Et euh, par contre, il fallait prendre. Euh, Aujourd'hui, il, il y a une Française qui est euh, numéro un mondial et qui, euh, qui me met, euh, je ne sais pas, 15, facilement 15 kilos, et, euh, voire peut-être 20. Et, et je me dis, bah, là, euh, d'aller dans ce challenge-là, de me dire, euh, est-ce que je vais réussir ce défi Et si je ne le réussis pas, est-ce que ce sera parce que je n'ai pas le gabarit ou est-ce que je n'ai que pas le niveau J'en sais rien, tu vois. Et puis j'avais pas effectivement moi j'ai vraiment besoin de vibrer de sentir que il y a quelque chose de, que ça soit mon corps qui parle plus que me dire euh, je veux faire ça tu vois le, le, autant le la parole je peux je peux dire ce que je veux je peux vous dire euh, demain euh, oui j'ai envie de faire de Q-Foil like pour Paris 2024 OK ça c'est ça c'est ça c'est mon ma, moi qui le dis. et par contre le jour où Sarah m'a répondu qu'elle voulait bien partir avec moi en 49er, je faisais des bonds dans la maison j'ai failli pleurer donc, je me suis dit, OK, là, là c'est pas moi qui le dis, c'est mon corps qui parle, tu vois. Et ça, pour moi, ça a été vraiment important. Et donc, voilà. Donc là, bah ouais, c'est, comme tu dis, c'est euh, audacieux. c'est Pour moi, c'est un Everest. C'est peut-être encore plus fou que, que revenir après une grossesse. En plus, Sarah, bah, elle a eu deux petites, dont une qui a, qui a un an, là. Donc, euh, tu vois, elle est quand même dans dans les âges un peu, un peu compliqués. Et euh, voilà, non, le projet, il est, il est fou. Franchement, on est deux... Euh, bah, Sarah, c'est une fille qui est talentueuse à la barre, qui, a déjà, qui est passée pas loin d'une médaille à Rio. Et voilà, moi, le, le truc euh, le plus fou... Bah, franchement, si on arrive à notre Paris, qu'on <rire> qu va à, à Paris 2024 et qu'on ramène une médaille, je pense que je ne m'en remettrai pas. C'est-à-dire que... <rire> Le pari est tellement dingue, euh, mais à la fois... En fait, le plus gros défi pour nous, ça va être de réussir à... Parce que bah, Sarah, c'est une grosse compétitrice aussi, moi aussi. Et a priori, un des plus gros challenges, c'est quand même la, de réussir à faire que deux forts... Parce que souvent, dans, dans un bateau où on est à deux, il y a un dominant, un dominé, on va dire. C'est pour simplifier, mais c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, il y, y a ça quand même. Et quand tu as deux fortes personnalités, deux forts champions... Le, le plus gros challenge, ça va être de nous faire réussir à, bah, nous additionner plutôt qu'à, qu tu vois, à savoir qui est le plus fort. Bon, on s'en fout, en fait. Nous, faut, notre but, c'est que c'est le bateau qui soit le plus fort. C'est pas l'une ou l'autre. On est un, un équipage pour, pour aller euh, chercher une performance. Et là-dessus, on, on va être accompagné par euh, Eric Blondeau et, et peut-être aussi Richard avec qui je travaillais sur, euh, sur tout ce qui est communication pour euh, effectivement euh, bah, mettre les égaux de côté, euh, rester humble et, et pas louper d'étapes, on va dire, euh, voilà passer les étapes les unes après les autres pour euh, être performant dans deux ans finalement, on s'en fout d'être performant dans six mois ou dans un an.
0: C'est ça finalement le plus gros challenge, plutôt que d'apprendre un nouveau sport, c'est de passer d'un sport individuel à un sport ouais. collectif.
1: Ouais, parce que bon la technique, tu vas faire des heures, tu vas répéter, voilà au bout d'un moment, euh, ça, ça, tu vois il y a déjà des belles choses et tout c'est cool le plus dur effectivement par exemple bah moi ce qu'on dit je discutais hier soir avec un pote je disais bah là moi aujourd'hui quand je regardais en planche mon plan d'eau quand je me décidais qu'il fallait que je vire de bord pour aller bah, pour changer de, de direction je me disais pas dans ma tête il y a même pas une phrase qui passait en disant euh, il faut que je change de bord il faut que je vire euh, parce que j'ai vu une risée ou euh, en fait tout était euh, c'est vraiment de l'intuition c'est de l'automatisme la, de euh, OK là il y a ça donc paf faut que je réagisse et là, aujourd'hui, on me demande de tout verbaliser. Mais, mais alors, sauf que ce n'est même pas écrit dans ma tête, tu vois Donc, en fait, euh, si avant, je me disais dans ma tête, euh, ah, il faut que je vire parce qu'il y a une risée, je pense que j'arriverais plus facilement à, à le communiquer à Sarah aujourd'hui. <rire> là, faut, on me demande de parler. Euh, eh, le bateau va vite, le bateau est ralenti, le bateau, euh, on ne va pas assez proche du vent. Euh, là, il faut faire ça. Waouh! <rire> c'est ça qui est dur, c'est ça qui est dur parce que ça fait 20 ans que je fais toute seule sur ma planche dans ma tête. Et là, il faut, là, il faut que, je, que je communique à quelqu'un pour qu'on puisse additionner nos forces.
0: D'un point de vue aussi pédagogie, c'est pas trop dur pour elle aussi de, de passer un peu de statut de champ, on va dire championne ou athlète de haut niveau à, à statut de prof, on va dire, entre guillemets?
1: Et ouais, c'est, ça, c'est un bon sujet aussi, parce qu'en fait, euh, elle, Sarah, elle, elle connaît, euh, elle sait ce que, elle, elle sait ce que je, moi, je suis censée faire. Donc, elle a souvent envie de, de m'aider et de me donner un peu les, les consignes. Et en plus, c'est effectivement, c'est son métier de, de base. Elle est institutrice, donc, elle, elle aime bien, tu vois, elle a cette position un peu, euh, de maîtresse. Et du coup, ben, parfois, c'est, bon, au début, j'en avais vraiment beaucoup besoin. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le côté le... qui va être le plus performant. Et puis notamment, pour apprendre, souvent, il faut faire des erreurs. Et souvent, par exemple, elle va le voir avant moi. Du coup, elle va venir compenser le truc. Du coup, moi, je n'ai même pas le temps de voir que j'ai fait une connerie. Et du coup, là, on a une piste de travail où, a priori, on va, on va se baigner un peu parce qu'elle va me laisser faire les conneries. <rire> Donc, euh... <rire> bon, cool. Mais euh, c'est une étape, a priori, qui est assez euh, indispensable pour, euh, pour qu'on puisse avancer.
0: Bon bah écoute trop chouette. En plus j'ai vu là il y a quelques jours que vous étiez sélectionné en équipe de France. Ouais. Donc euh, ça ça commence déjà bien. Vous êtes dans le bain et je pense que le compteur euh, le compteur a démarré et euh, maintenant il n'y a plus qu'à euh, tranquillement et attendre euh, attendre juin 2024. Mais je suis sûr que ça va le faire euh, ça va le faire euh, et c'est un vrai vrai challenge. Et je pense que la course euh, le fait d'avoir d'avoir très peu de temps fait que ça te met dans une énergie supplémentaire euh, qui ouais surmotif, euh, bah
1: Sarah elle ouais. voit ça comme un one shot tu vois elle, euh, après moi c'est quand même euh, euh, bah, j'ai préparé 2008 2012 2016 2020 2024 cinquième Olympiade euh, voilà moi moi elle elle a réussi à faire une bonne une bonne coupure euh, moi euh, voilà je suis partie très vite dans ce projet j'ai grillé beaucoup d'énergie sur le lancement du projet parce qu'on n'avait pas d'entraîneur etc donc euh, Là, j'ai eu un bon coup de mou, mais ça va repartir, ça va repartir bien. Là, j'ai réussi à remonter un peu le. Mais euh, c'est pas, pas tout simple. Hein. Euh, c'est euh, effectivement une cinquième Olympiade d'intérêt à avoir la, la flamme qui, qui, est, qui est bien allumée parce que euh, voilà, avec une famille à côté et tout, c'est pas toujours tout, tout simple. Mais euh, c'est un sacré challenge. Et mon conjoint est encore à nouveau à 100% derrière moi, Lou aussi. <rire> donc euh, ça, c'est chouette.
0: Mais écoute, ouais, je suis très curieux euh, effectivement de de voir ta progression sur une discipline complètement nouvelle et, et sur laquelle l'expérience parle quand même tu vois quand tu parles beaucoup de, de marins et te disent que l'expérience est quand même quelque chose d'important donc euh, écoute je, je touche du bois pour toi et je serais vraiment très heureux de, de voir de belles résultats moi j'ai promis que je te laissais à 10 heures donc j'ai juste <rire> deux <rire> petites, toutes dernières questions la première c'est si tu pouvais euh, te donner un, un conseil à ton toi même de, de 18 ans quand tu commences euh, quand on va rejoindre l'équipe de france euh, et que tu pouvais t'envoyer te, te te, un petit message à ce moment-là, ou te dire une petite phrase dans le creux de l'oreille Qu'est-ce que tu te dirais
1: <rire> C'est sympa, ça. Euh, Qu'est-ce que je me dirais Que la, la route va, va pas être simple, mais que les moments difficiles, c'est certainement là où on apprend le plus, et qu'il ne faut rien lâcher, euh, et croire en, croire, croire en, en soi, et mais surtout que euh, finalement ces, ces parcours de vie là, de sportifs de haut niveau c'est euh, c'est une fabuleuse opportunité pour grandir en tant que, que personne
0: parce que tu as, as écouté beaucoup de, de parcours euh, de sportifs de haut niveau et que c'était tu, tu les as pas toujours écoutés c'est ça ou
1: non 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 ce que je me dis c'est que euh, Finalement, on peut, oui, ok, le résultat, la médaille, c'est, euh, c'est ce qui me fait vibrer, c'est, voilà, les... c'est ce qui procure les émotions. Ça, c'est, c'est sûr que le sport de haut niveau. Je pense que, je me souviens d'une anecdote où il y a une maman qui me dit, euh, ouais, mais tu verras le jour où tu seras maman, tu auras encore plus d'émotions qu'une médaille olympique. Bon, je pense que <rire> c'est déjà, c'est pas, c'est pas des choses qui se comparent parce que, bah, le, le fait de devenir maman, c'est quelque chose sur du long terme. effectivement, c'est des des émotions euh, fortes, etc. Mais je pense que le, le sport, le, les émotions qu'on vit, nous, en tant que sportifs et qu'on fait vivre aux gens, alors elles sont d'une intensité incomparable parce qu'elles sont très courtes dans le temps, finalement. L'émotion pure que tu vis à une médaille olympique, elle est quand Elle est au moment où tu vas passer ta ligne d'arrivée, que tu vas exulter. Euh, ça dure quoi 15-20 secondes Après, oui, tu restes un peu dans l'euphorie pendant du temps, mais l'émotion pure. Euh, de cette intensité euh, incomparable, et, elle est vraiment très très courte. C'est c'est un truc de malade en fait. Euh, je me souviens de Rio. Je, je, ok, je passe ma ligne. J'avais le cœur qui battait à fond avant de passer la ligne. Je passe la ligne, c'est waouh. Et là, euh, je pleure. Euh, je me souviens, j'avais le corps qui qui avait des soubresauts dans tous les sens et tout. Mais ça, ça a duré. Euh, je sais pas, peut-être. Euh, je sais même pas en fait. Est-ce que ça a duré 10 secondes ou 30 ou une minute Je ne sais rien. Mais c'est court quand même. Et puis après, euh, voilà, après, tu prends le temps, tu savoures, c'était dans l'euphorie, mais le, cette émotion pure, elle est intense et je pense pas qu'on puisse la retrouver dans d'autres dans euh, circonstances de, de la vie. Après, oui, y a un mec qui fait son show euh, dans un spectacle de, de musique ou quoi, euh, il doit vivre des émotions intenses, mais le, vraiment, le sport, je pense que... Et on, et on emmène les gens avec nous, tu vois. Euh, oui, de devenir maman, tu es, tu, toi et ton, et ton conjoint, tu prends des émotions, la famille aussi, mais dans le sport, t'emmènes, t'embarques, du monde et ça fait vibrer du monde. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, et même à bas de niveau, euh, le fait de gagner ouais. ou ça te fait ressentir ça. des choses. très ouais, oui. sûr. Mais je, je suis d'accord. Et ouais, et la toute dernière question, euh, c'est un petit peu comme un, un passage de, fl de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller euh, interviewer justement pour parler. Euh, peut-être euh, maternité, équilibre de vie ou, ou nouveau challenge, redevenir ah débutante.
1: En fait, ah tu en fait, as, as dû déjà interviewer un paquet de monde.
0: Ouais, ça fait... Bah Mais même, même après 130 interviews, euh, il reste beaucoup de monde à faire. Tu sais. Ah <rire> ouais, que...
1: j'imagine. Anaïs Bescon, tu as déjà fait.
0: Pas encore. Pas encore.
1: Voilà, va voir Nanas après les oui. jeux.
0: Ça marche. Et qu'est-ce que je devrais lui demander
1: Non, bah c'est une belle personne aussi. Euh, moi, je l'ai rencontrée pas, pas tant de fois, mais on a, on, en fait, le, le, le milieu mer et montagne, je trouve qu'on on se retrouve souvent avec des valeurs assez, euh, assez similaires, l'humidité, etc. Le fait d'être un sport de pleine nature, je pense. Et, euh, et voilà, j'ai bien accroché avec elle. Qu'est-ce que tu peux lui demander en particulier je... Je sais pas, mais qu'est-ce qu'elle a mangé avec moi au resto Non, je déconne. Euh, non, non, bah après, <rire> euh, voilà. je C'est ton, ton boulot, ça, d'aller trouver les questions.
0: Ouais, exactement. Très bien répondu. On voit la, on voit la répartie. Écoute, merci infiniment, Charline, euh, d'avoir pris le temps ce matin. Moi, je me, je me suis régalé. J'ai super sourire, bonne banane. On a pu parler de, de plein de sujets. Je, je t'aurais bien amené sur euh, d'autres sujets. Euh, encore plus, ça fait quoi de revenir débutante euh, Est-ce qu'on peut être des plans, Ah ouais, bah, hein.
1: euh,
0: Sur l'humilité et tout, mais euh, ça sera peut-être pour, pour une prochaine fois, euh, si tu le veux. Quoi.
1: Pas de souci. Non, bah, de devenir débutante, euh, c'est pas simple. Mais euh, euh, après, c'est une position vraiment que j'ai adoptée euh... Dès le début, faut, franchement, j'y suis justement allée avec beaucoup d'humilité en me disant, voilà, moi, voilà, euh, j'ai jamais touché un bout de ma vie, euh, je suis jamais montée sur un bateau, donc, euh, pff, du coup, tu quoi tu as, 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 as aussi ce statut-là, ok, tu es championne de planche à voile, mais en, en bateau, euh, c'est presque assez incroyable de. Bah, tu vois, la toute première fois, je, savais, je connaissais même pas les termes euh, techniques, tu vois, quand il fallait préparer le bateau, euh, pff, je savais pas ce qu'il fallait faire, machin. Et il y a un gars de l'équipe de France qui est à La Rochelle qui nous a mis le bateau. Parce qu'au début, Sarah, elle voulait qu'on parte directement sur l'eau. Mais je, en gros, il aurait fallu qu'elle me dise « tire sur le bout de bleu, euh, tire sur le bout de blanc ». Je... <rire> et donc, ce n'était pas gérable. Et en fait, on a mis le bateau dans le pôle et on, tu vois il m'a fait monter dessus le bateau, faire quelques manœuvres, prendre un peu connaissance de mon poste. Et du coup, ça a été super pertinent parce que le premier jour où je suis allée sur l'eau… Je savais à peu près, euh, j'avais une vue de mon poste. Et du coup, euh, ça a été assez. La première navigation, Sarah était super contente parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais touché euh, des bouts, etc., euh, ce que j'ai réussi à faire, c'était assez cool. Et puis voilà, après, ce qui est difficile, parfois, euh, ça peut me mettre dans l'émotion. Des fois, je tape dans la voile parce que j'en ai, ai marre de louper. En fait, ce bateau, il est vraiment dur. En fait, à deux ailes il faut passer d'un côté à l'autre, euh, et des fois, euh, et, et sachant que c'est super instable, euh, tu peux vite avoir une montagne à, à gravir, ou alors un toboggan, et le nombre de fois où je passe, et, putain, soit j'ai lâché le bout en route, soit oh putain, au bout d'un moment, tu, tu tapes dans la voile, t'en as marre. Parce que c'est sûr, hein, la planche, tout était tellement automatique, etc. En fait, là, aujourd'hui, ce qui me demande beaucoup beaucoup d'énergie, c'est qu'il n'y a rien d'automatique. Tu vois, genre, je me souviens, les, les premières fois, euh, elle était là, bon, on va vivre, elle était prête, visualise, visualise. Alors, euh, j'étais là, je fermais mes yeux, j'étais alors attends, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse avec cette main, avec ce pied, avec ce pied, avec cette main, tac, tac, ok, ok, je crois que je l'ai, on peut y aller. <rire> <Et> alors, <rire> franchement, euh, du coup, t'imagines la concentration, il euh, n'y a aucune action, c'est comme si le mec quand, euh, en train de jouer au foot, il est en train de penser à chaque bras, à chaque pied, à chaque... C'est impossible, en fait, tu perds une énergie de dingue et donc voilà et donc des fois je tape dans la voile je je gagne un bon coup puis des fois je pleure parce que effectivement non je pleure c'est c'est pas faux ça c'est arrivé quelques fois parce que bah effectivement il euh, y a eu des situations d'urgence où c'est mis avec d'autres bateaux et comme j'ai pas encore le niveau euh, technique en mode automatique euh, ça me met dans le dans le rouge direct en fait tout tout devient encore moins bon techniquement déjà que c'était pas terrible alors tu vois tu te mets dans le rouge c'est encore moins bon Sarah elle voit ce qu'il faudrait que je fasse donc elle me crie allez fais ça fais ça fais ça ouais puis du coup au bout d'un moment j'ai l'impression que je fais tout mal tu vois et, et du coup alors que c'est pas ce qu'elle veut me dire elle me dit mais là c'est super ce que tu fais mais mais du coup euh, moi alors, au fur et à mesure que je prends des on va dire des directives ben j'ai l'impression que je fais tout mal et à un moment donné tu vois t'es quand avais tellement l'habitude d'être euh, bah, techniquement au point et tout et que, que c'est dur en fait là. là tu repars de zéro effectivement tu as tout à construire et il y a des fois où ouh, ouh <rire> voilà c'est pas simple
0: <rire> Tu te formes en dehors Tu t'essayes de, de progresser, de rapprendre un peu ton, ton apprentissage théorique euh... Via, je sais non, pas, des, livres, des vidéos. Bah, ou... Oui, je regarde
1: beaucoup, beaucoup de vidéos. Au tout début, même, je, je déconnais parce que je les regardais le soir et la nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que je, je refaisais des... Des... des manœuvres. Mais ouais, les vidéos, c'est quand même super important, en fait, quand tu, quand tu débutes, de regarder euh, bah, des... des champions et de te regarder toi, de regarder. Donc voilà.
0: Bah, les petites dernières questions et après, je te, je te... Je te libère. Mais est-ce que tu t'es renseigné aussi un petit peu sur les c'était peut-être naturel moi ça me paraît ça me c'est pas forcément pour moi mais tu sais sur les capacités ou sur les et comment dire Et les skills nécessaires, les compétences nécessaires pour être bon, justement, sur ce type de bateau. Parce que là, tu parles de, ouais, euh, c'est hyper instable, faut marcher, on peut vite s'en mêler les pieds sur, dès qu'il faut changer de bord et tout. Donc, j'imagine que ça demande une certaine dextérité ou une
1: certaine... Ouais, euh, c'est pas en plus équilibre. les qualités que j'avais forcément en planche. Donc, euh, c'est là où c'est difficile. En plus, mon donc j'ai dû prendre un peu de poids euh, pour le poids d'équipage. En fait, il y a un poids de... Euh... Contrairement aux feuilles où il y avait 15-20 kilos à prendre, là, euh, raisonnablement, je vais prendre 6-7, je pense.
0: Ça te dérange pas de transformer ton corps
1: euh, ouais, J'essaye de faire ça propre, tu vois. J'ai pas envie effectivement de prendre 5 kilos de gras, donc euh, je fais beaucoup de muscu. Euh, évidemment, tu prends aussi un peu de gras, mais écoute, pour l'instant, je le vis bien. Euh... Je ne suis pas loin de mon objectif, donc c'est plutôt cool. Mais c'est ouais, un, euh, un sujet, parce qu'effectivement, pendant 20 ans, j'ai fait plutôt attention à être toujours à peu près dans mon poids de forme. Et là, aujourd'hui, on me demande de manger euh, une, deux, trois, quatre, cinq fois par jour. Mais bon, écoute, ça se fait plutôt bien.
0: Oh, c'est un pari quand même.
1: ouais. ouais, ouais. après, euh, ça fait partie de la performance sur ce bateau-là, donc j'essaye je, de faire le taf. Et puis, euh, ouais, le bateau, euh, bah, les habiletés, elles sont bien différentes. Et c'est sûr que bah, musculaire, aujourd'hui, on m'a on a changé ma façon de manger, changé ma préparation physique en, en termes de muscu. Et euh, même si mon, mon sport en tant que planchiste était très euh, physique, euh, là, comme rien n'est automatique et tout, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Euh, je monte bien dans les tours. Dès qu'il faut envoyer euh, le SPI, euh, je monte à 190 facile. Enfin, bon, tout va bien. Et les positions, c'est-à-dire que mes angles de, par exemple, mes angles de flexion de genou en planche, ils étaient faibles. Aujourd'hui, on me demande de faire des grosses flexions de genoux. Et du coup, je me suis tapée. Bah là, depuis le début, j'ai pas un moment où j'ai pas un petit bobo. J'ai toujours une tendinopathie, euh, que ce soit au genou, euh, à l'épaule. Et donc, ça, c'est aussi usant pour moi parce que j'ai l'impression que mon corps, euh, il a, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé euh, sa zone de confort. Tu vois il, il se cherche et ce n'est pas simple.
0: Bah, J'imagine qu'un médecin du sport devrait s'en donner à cœur joie, quoi, de voir à quel point le sport peut être, enfin, le corps du humain peut être élastique et peut passer d'un sport à un autre, tu vois. Alors certes ouais, ouais. avec des points communs, mais quand même, ça reste deux sports très différents quand même.
1: Là pour l'instant, mon corps il est pas, il est pas, il crie un peu, tu vois, il est pas très content de ce qui se passe, mais bon, ça va arriver.
0: <rire> <rire> bon, ça, ça te laisse un petit peu de temps et puis euh, tu as quand même déjà le secret de la longévité donc euh, tu normalement tu devrais y arriver quoi. Là c'est sûr qu'il y a une période de transition qui est pas facile. Écoute, merci euh, merci infiniment Charline, je me merci suis, à toi. Je me suis régalé, euh, c'était trop chouette de pouvoir parler de tous ces sujets-là et avec euh, ta sincérité et ta transparence donc euh, donc euh, merci euh, merci me infiniment. Plaisir.
1: Merci à toi. Salut,
0: salut. Salut, à bientôt.